0: Vítajte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať list Galatianom. Milí poslucháči, v liste Galatianom sa dostávame k druhej časti. V minulej relácii sme videli, že Pavol dostal Evangelium priamo od pána Ježiša Krista. Bolo toto isté evanelium, ktoré ostatní apoštoli prijali z pánových úst? Budeme vidieť jednotu evanelia a Pavlovú skúsenosť za apoštolmi v Jeruzaleme. Galatianom 2. kapitola 1. verš Neskôr po 14 rokoch som sa s Barnabášom opäť vydal do Jeruzalema a vzal som so sebou aj Týta. Z Pavlovej strany to bol majstrovský ťah zobrať zo sebou Týta. Týtus bol mladý kazateľ a bývalý bohan. Myslím si, že išlo o prvý veľký koncil v Jeruzaleme, o ktorom sa píše v skutkoch a Apoštolov 15. kapitole. Bolo potrebné vyriešiť otázku, či sú ľudia spasení Božou milosťou, alebo či musia zachovávať Možišov zákon. Všetci tamtí ľudia z Jeruzalemskej cierkyvy ktorá bola čisto židovská, ho zaiste zachovávali. Mnohí z nich ešte stále chodili do chrámu uctievať Boha. Vlastne sa zdá, že tam sa krestenia schádzali. Pavol a Barnabáš tam prišli, aby dospeli k oficiálnemu rozhodnutiu týkajúceho sa zákona a milosti. Druhý verš. Šiel som tá pohnutý zjavením a tým, čo sú v osobitnej vážnosti, som v súkromí predložil evangelium, ktoré hlásam medzi pohanmi. Či nebežím, alebo či som nebežal nadarmo. Pavol si uvedomoval, že ak kázal iné evanílium ako ostatní apoštoli, potom bolo niečo radikálne zlé. Pavol bol ochotný uznať. Ak som kázal iné evanílium, potom som sa mýlil. Bežal som nadarmo. Bol som určite vovedený do omilu a dezinformovaný. Išiel teda do Jeruzalema a predložil Evangelium, ktoré hlásal medzi pohanmi, ostatným apoštolom. Tretí a štvrtý verš. No ani môjho spoločníka Týta, hoci bol Grék, nenútili dať sa obrezať, a to práve pre falošných bratov, votrelcov, čo sa vlúdili špehovať našu slobodu, ktorú máme v Kristovi Ježišovi, aby nás zotročili. Tam, kde Pavol kázal, sa votrelo do cirkvy zo pár ľudí vo falošných farbách. Podľa všetkého to neboli veriaci. Prišli len preto, aby špehovali slobodu, ktorú veriaci mali v Kristovi. Zistili, že tento mladý kazateľ, týtus, bol grék a Pavol ho nenútil k tomu, aby sa dal obrezať. Čo s ním urobí cirkev v Jeruzaleme? Ako sa rozhodne? Pavol hovorí, nuž nenútili ho dať sa obrezať a nedali na falošných bratov. Keby ho nútili dať sa obrezať, vrátili by sme sa späť do otroctva Možišovho zákona, namiesto toho, aby sme si užívali slobodu prostredníctvom Božieho ducha a slobodu v Kristovi. 5. verš. Ani na chvíľu sme im neustúpili, a nepodriadili sme sa, aby sa vám zachovala pravda Evanília. Pavol bol odhodlaný a neustúpil. Títo falošní bratia povedali, tento muž menom Titus, ktorý je tu na stretnutí s cirkvou, ktorá prakticky pozostávala zo samých Židov, nie je obrezaný. Pavol na to povedal, nie, nedá sa obrezať. Je taký istý veriaci ako hoci kto z vás. Je spasený vierou a nie zákonom. <ský> Nebude zachovávať žiadnu časť zákona kvôli tomu, aby bol spasený. Pavol tu zaujal ohromné stanovisko. Šiestý verš. Tí však, ktorí ich pokladajú za niečo, a boli kedysi, to ma nezaujíma, Boh nikoho neuprednostňuje, tí teda, ktorí ich pokladajú za niečo, mi nič ďalšie neuložili. Pavol hovorí. Sadli sme si za poštolmi, aspoň on teda predpokladám, že aj spolu s Barnabášom a Týtom a predlžili sme im evenílium, ktoré kážeme. Povedali, „Nož brat Pavol, dostávajú sa k nám rôzne správy. Povedz nám, čo kážeš. A Pavol im teda povedal. Zistil, že títo apoštoli nemali k tomu, čo kázal, čo dodať. Zvestoval Božiu milosť. Oni zvestovali Božiu milosť. Zistili, že sú v úplnej zhode všetci kázali to isté evanilium. To je niečo ohromné. 7. verš. Ba naopak, keď videli, že mi je zverené evanilium pred neobrezaných, tak ako Petrovi pre obrezaných, musíme pochopiť, že nejde o dve evanilia v tom zmysle, že jedno bolo Petrovo a druhé Pavlovo. Títo bratia boli v úplnej zhode. Ide o cieľové skupiny, ktorým sa Evangelium zvestovalo. Neobrezaným obrezaným. Pavol kásal pohanom, neobrezaným. Peter bol povolaný, aby išiel k svojim súkmeňovcom, židovským bratom, ktorí boli obrezaní. Pokračujem 8. veršom, veď ten, ktorý dával Petrovi silu na apoštolskú prácu medzi obrezanými, dával silu aj mne medzi pohanmi. Inými slovami, jedlo sa osvečí vtedy, keď ho zjeme. Aké mali výsledky? Keď Peter kázal evanilium, pomerne veľa ľudí bolo zachránených. A keď Pavol kázal evanilium, bolo pomerne veľa ľudí zachránených. Obaja kázali to isté evanilium. Ak by sme mali rozmeniť tento princíp na drobné, tak by som povedal, že skutočnou skúškou pre akúkoľvek kresťanskú prácu nie je propagácia. Skutočnou skúškou sú jej výsledky. Veriaci by si mali byť veľmi istý tým, že podporujú službu, ktorá má výsledky. Ak neprináša výsledky, na čo ju podporovať? 9. verš A keď spoznali milosť, ktorú som dostal, Jakub, Kéfas a Ján, pokladaní za stĺlpy, podali mne a Barnabášovi pravicu na dôkaz spoločenstva, že my pôjdeme k pohanom a oni k obrezaným. Apoštoli prijali Pavlovo apoštolstvo. Podali si pravicu na dôkaz spoločenstva. Spoločenstvo je grécké slovokojnónia, ktoré vyjadruje najvyššiu možnú mieru osobného vzťahu. Znamená to zdieľať Krista. 10. verš. Len aby sme pamätali na chudobných. To som sa aj usiloval robiť. Pavol sa neskôr vrátil zo zbierkov pre chudobných veriacich v Jeruzaleme, lebo tá cirkev bola prenasledovaná a ocitla sa v smutnom stave. Keďže Pavol sám pred svojim obrátením vydol prenasledovanie proti nej, chcel odovzdať tento dar Jeruzalemskej církevy osobne. To je sociálna služba. Myslím si, že je to oblasť, v ktorej dosť zlyhávame. Jakub napísal vo svojej epištole, ktorá je veľmi prakticky zameraná. Ak brat alebo sestra sú nahý a chýba im denný pokrm, čo im osoží, ak im niekto z vás povie, "Choďte v pokoji, zohrejte sa a sa, no nedáte im, čo potrebujú pre telo. Tak aj viera, ak sa nedokazuje skutkami, sama o sebe je mŕtva. Apoštoli v Jeruzaleme teda povedali. Pavol, len pamätaj na chudobných. A Pavol povedal, to som sa aj usiloval robiť. Už sme prebrali Pavlovú skúsenosť v Rábii s pánom Ježišom Kristom, jeho skúsenosť v Jeruzaleme za poštolmi a teraz sa dostávame k tretej Pavlovej skúsenosti, ktorú mal so Šimonom Petrom v Antiochii. Cirkev v Antiochii pozostávala prevažne s pohanou, aj keď v skutočnosti v nej boli aj židia. Nebudeme celkom rozumieť tomu, čo sa tam stalo, pokiaľ nepochopíme, ako raná církev fungovala. Slávili hody lásky, ktoré mali spojené s večerou pánovou. Pavol o tom veľa píše v prvom liste Korintianom. Raní kresťania sa zišli k spoločnému jedlu, k hodom lásky a potom slávili pánovu večeru. Keď uverili pohania, nastal problém. Boli tam židia, ktorí nikdy nejedli nič, čo bolo obetované modlám. Pohania boli modlári. Boli zvyknutí kupovať meso obetované modlám alebo jedli aj pravčové meso. Nemali s tým problém. Boli tak vychovaní. Ako zabrániť tomu, aby týchto druhých ľudí neurazili? V Antiochii zriadili dva stoly. Na jednom sa podávalo kóšer jedlo a na druhom jedlo pre pohanov. Pavol jedol pri stole s pohanmi. Bol žid ale jedol pri stole s pohanmi. Lebo povedal, či už jete to meso, alebo ho nejete, nie je v tom nejaký rozdiel. Meso vás nepriblíži k Bohu. Keď Šimon Peter prišiel navštíviť Pavla v Antiochii, bola to pre nová skúsenosť, lebo hoci bol obrátený, nikdy nejedol nič nečisté. Určite si pamätáte na to, čo povedal pánovi, keď bol na streche domu v Jope, skôr ako išiel do Kornéliovho domu. Mal videnie, v ktorom videl nebo otvorené a z neho zostupovať na zem akoby veľkú plachtu, v ktorej boli všetky druhy nečistých zvierat. V 10. kapitole skutkov čítame. Tu k nemu zaznel hlas. Peter, vstaň, zabíjaj a jedz. Peter na to povedal. To nie, pane, lebo nikdy som nejedol nič poškvrnené a nečisté. Potom sa ozval znova po druhý raz. Čo Boh očistil, to nenazývaj poškvrnený. Peter už bol nejaký čas veriaci, keď prišiel za Pavlom do Antiochie, ale ešte stále dodržiaval židovský spôsob stravovania. Keď Peter prišiel do zboru, našiel tam stôl s kôšer a stôl s jedlom pre pohánov. Všimnime si Petrovú reakciu. 11. a 12. verš No keď prišiel Kéfas do Antiochie, Postavil som sa z voči proti nemu, lebo si zaslúžil pokárhanie. Kým totiž neprišli niektorí od Jakuba, jedával spolu s pohanmi. Ale keď prišli, odťahoval sa a odeľoval sa, lebo sa bál stúpencov obriezky. To čo sa stalo, bolo zrejme toto. Keď bol čas ísť jesť, Šimon Peter išiel k stolu s košer jedlom, zatiaľ čo Pavol si sadol k pohanom. Peter si všimol že na stole pre pohanov bolo pečené prasiatko. Po večeri sa Peter pripojil k Pavlovi a vyšli von na krátku prechádzku. Peter povedal, všimol som si, že si jedol pri stole s pohanmi. Áno, povedal Pavol. A všimol som si, že si jedol bravčové. Je dobré? Nikdy som ho neochutnal. Áno, odpovedal Pavol. Je to lahúdka. Potom sa Peter spýtal, Myslíš si, že by bolo v poriadku, keby som jedol pri tom stole? A Pavol povedal. Pokiaľ viem, ráno budeme mať na raňajky bravčové Veď ochutnaj. A tak ráno, keď prišiel na raňajky, išiel k pohanskému stolu, opatrne si sadol. Síce sa zdráhal, no predsa si dal tie bravčové menajlóniky. Keď ich ochutnal, Pavlovi povedal. Sú vynikajúce. Pavol na to. Áno. Konec koncov pod milosťových môžeš jesť, ale nemusíš. Na tom nezáleží. Meso ťa nepriblíži k Bohu. A tak Šimon Peter povedal. Prídem aj večer. To zvedel som sa, že sa bude servírovať šunka. Chcem ju ochutnať. A tak večer sa náhli k pohanskému stolu, keď tu zrazu vidí staršik z Jeruzalemskej cirkvy, ktorí takisto prišli na návštevu. Šimon obišiel celý pohanský stôl a sadol si k stolu s kôšer jedlom ako zbytý pes. Pavol to videl a toto sa potom stalo. Čítame 13. a 14. verš. A s ním sa pretvarovali aj ostatní Židia, takže aj Barnabáša zachvátilo ich pokrytectvo. Keď som teda videl, že nejdú priamo za pravdou Evangelia, povedal som Kéfasovi pred všetkými. Ak ty, hoci si Žid, žiješ pohansky nie židovský, prečo nútiš pohanov žiť ako Židia? Peter mohol jesť pri hociktorom stole. To by bolo v poriadku. Ale keď už jedol pri pohanskom stole a zo strachu pred jeruzalemskými bratmi išiel späť k stolu s kóšer jedlom, dal svojim správaním najavo, že pohanský stôl je zlý a kóšer stôl dobrý. Tým vlastne povedal, Pohania by mali prejsť sem a jesť pri tomto stole. A to je nesprávne. Pavol povedal, v Kristovi máme slobodu. Môžeš to meso jesť, no nemusíš. A toto je to dôležité. Dnes je veľa ľudí, kresťanov, ktorí to myslia úprimne. No snažia sa, aby sme robili veci podľa toho, čo oni považujú za správne. Som v tomto dosť tvrdohlavý. Vždy im hovorí, ak sa musím vtesnať do vašich predstav, potom nejdem. V Kristovi mám slobodu a tou slobodou je to, že je spasite. On je môj pán, jemu sa zodpovedám. Mimochodom, musím povedať, že je skutočný diktátor. Chce, aby som sa mu klaňal a ja sa mu budem klaňať, lebo ho milujem a chcem mu slúžiť. Netrápia ma tieto predstavy, do ktorých sa podľa niektorých musím vtesnať. To, čo tu máme v tomto našom texte, je niečo ohromné. Najväčšími nepriateľmi Evangelia sú dnes tí, ktorí sa vás snažia vtesnať do týchto svojich predstav. Na budúce sa k tomu vrátime. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like,